0: ahora estudié también en Mayor, serví durante dos tus años, ir a cinco selecciones mexicanas y luego ir a Canadá, porque yo te conocía desde prepa, a lo mejor no éramos amigos, no platicábamos y nada, pero yo sabía de que hay ah, les de tigres, esas son pocas las personas que han vivido tanto como tú en los deportivos, o de, sea, eh, a nivel nacional, a nivel nacional, Monterrey, a nivel nacional, son pocos los que han vivido lo que tú has vivido.
1: Ah, quiero llegar ahí, quiero llegar ahí, o sea, es, quiero llegar a, a la selección, quiero prepararme para la Liga Mayor. Yo empecé desde abajo, como niño, a tener sueños, o sea, en un barrio, porque pues nunca fui mi familia de super dinero, crecimos, ¿no? Crecimos como todos, eh, pero sí tenía sueños, tenía ganas de llegar, tenía ganas de crecer.
0: A mí algo que sin duda alguno es, es de veras un milagro y es algo extraordinario es poder hablar de... De cómo en un momento tu vida cambió. ¡Pum! Cambió de un momento difícil que muchos dicen: No, es que tal difícil, pues lo tiene todo. Sí, si ahorita. Te... Voy a regresar el tiempo. Uh -huh. Regresaba tu vida pasada. Sin hacer que la gente tenga escondidas, pero tener las cosas que tengas antes. No, bro. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Dios por este día. El día de hoy tengo a un talentoso jugador. Más que talentoso, una gran persona. Sin duda alguna yo he visto su cambio, su mejoría como persona. En el campo no puedo hablar de él, es buenísimo. Y la gente conocida a nivel nacional y ya hasta internacional. Y quiero presentarles a ustedes a Javier García. <risa> Muchas <risa> oh, gracias.
1: Gracias por la invitación, sí. hermano. Eh, un placer estar aquí y poder compartir eh, lo, que, lo que sea necesario para, para la gente y pues para, para todos esos jugadores que también buscan trascender, no solo en la vida deportiva, sino en la vida personal y profesional, y pues ser, ser buenos, buenos hijos de Dios, ser buenos seres humanos, que eso es lo más importante, creo yo, en, eh, para todos, ¿no? Como, como sociedad.
0: Fíjate. Vamos a hablar de, yo, yo principalmente, sabes que me encanta hablar de Dios y quisiera hablar más, un poquito más a profundidad sobre lo que hemos platicado últimamente de Caminata con Dios. Eh, ya podemos ahorita en un momento hablar más de eso, pero quisiera empezar con, con el deporte porque la gente a lo mejor ahorita, una, como más te conoce la gente, es como un jugador americano, por tus logros, por un asugado. jugado. Y, y yo quisiera empezar por ahí. Claro, que sí.
1: claro. claro.
0: Primero que ahorita sí. vemos la, la chaqueta de Tigres. Mi equipo, tatuado. Mira, hay muchos jugadores de Tigres que pasan por Tigres y uno ni cuenta de que, no, pues nunca, ni sabía que ese jugador estuvo en Tigres, pero hay otros, no sería como, para mí, uno, un único un uno de Tigres, además del Pelón Valdez, es este Araujo. Uh -huh. Yo le decía, ahora, yo cuando estuve ahí en Fundidores con él, yo le decía Araujo, tú eres una leyenda, o sea, para mí yo te veía así flaquito y todo y una excelente receptora en Tigres pero yo sé que se puede decir lo mismo por, por, por Javier García de que es un jugador de Tigres sí, sí. si no es de que, ah, que anduvo aquí, que anduvo allá, que no si pensamos en Tigres, pensamos en Javier alias La Larregui <risa> como muchos me conocen, en La
1: Larregui, el cojónico fue el que eh, me puso ese apodo oficialmente y <risa> <Sí, risa> mi ¿Sí? sí cuando fue, estuve en la prepa 2 en Vaqueros, ahí fue, de, ahí, de ahí nació pero bueno, en, en base a lo que mencionas, sí. pues sí, yo creo que, así como tú dices, el Pelón Valdés, el coach eh, Toño Zamora, que en, su temporada, en sus temporadas también fue un excelente jugador, este Araujo, eh, Maltos, sí. eh, Octavio González, sí, sí, sí. Eh, Ricardo yáñez que también fueron de mi generación.
0: No. Creo que son muchos jugadores los que... Los que Tuvieron fíjate, esa... fíjate, sí es cierto uh -huh. eh, Yo ahorita lo pienso de esa manera Hay muchos de los que acabas uh -huh. de mencionar Que dicen, sí, son jugadores de Tigres Que han logrado demasiado hasta Incluso internacionalmente como Octavio, como Maltos uh -huh. Pero a lo mejor Yo, yo lo veo más, o sea, por los tiempos Que yo viví, jugar uh -huh. desde chiquito el fútbol americano Que de repente había jugadores que aparecían Ah, si es jugador Ah, pues ya están Tigres Ah, es un buen jugador Pero, ¿y de qué prepa viene? Y en qué equipo infantil jugó O sea que uno decía, bueno, ya está ahí Y se hizo algo, así hizo alguien Jugando americano Pero creo que son pocos los que vienen Con una trayectoria ya de, de, de Abajo, picando piedras Que llegan a prepa 2 Y luego de prepa 2 van a Tigres Juvenil, sí, ¿verdad? ¿verdad? o juvenil Y luego intermedio, ¿verdad? Ajá, exacto. Juvenil, intermedio, y luego liga mayor Te digo, hay unos que aparecen ya de repente en Liga mayor, ah, que lo trajeron de California Ah, que llegó a Tigres Juvenil y apareció, era novato y nunca jugó. Y... Qué bueno, qué padre. Pero hay jugadores como tú que vienen desde abajo y, y que, que son conocidos en Monterrey. ¿Sabes? Sí, sí, desde sí. infantil, para ya son conocidos. O sea, que son... Que dicen, este jugador va a llegar a lograr algo. Sí. Sí.
1: Creo que sí, o sea, creo que el punto también ahí, lo importante que dices, o sea, es... Pues yo también cuando fui pequeño... Eh, Veía también a los jugadores de Liga Mayor, como era pues Roberto Vega, que también me tocó sí. jugar con él, este, como dices, Araujo, y todos ellos que a lo mejor no conoces mucho el proceso de, de crecimiento de ellos en cuanto a Tigres, pero ya los llegas a ver en el campo y los, Exacto, haces, sí. los ves ya como, como unas estrellas. Y tú que vienes desde abajo, o, pues de cierta manera eh, quieres llegar ahí, ¿no? Uh -huh. Quieres llegar a, a tomar esa, ese papel. Eh, y pues con la camada que venimos desde abajo, o sea, es increíble el crecimiento que, que vas teniendo para llegar a, este, a, ese, a ese nivel.
0: Sabes, a lo mm. mejor es lo que yo veo, o sea, mm. que, que somos, ¿tú también eres 91? 91. Entonces yo, por ejemplo, yo me fui hacia Prepatec pero como quiera uno está consciente de lo que está pasando en los demás equipos, potros, águilas, mm. pumas, alijones, etc. Y te das cuenta que hay jugadores que destacan en infantil, o sea, en cada club, y de repente dices, bueno, ¿qué pasó con ese jugador? Ah, bueno, se fue a la prepa 2, pero ¿sabes que ese jugador continúa? Y ese jugador va con otras camadas de cada club, sí. pero van desapareciendo, van desapareciendo, van cayendo, van dejando de jugar americano, y ahí son pocos, en verdad. Hace poquito yo hablaba con este, con este Richard que vino, uh -huh. y estábamos platicando del de, caso de, de Chafino, de que son pocos, yo le decía, Diego, tenemos la misma manera de pensar en que muchos jugadores que tienen talento ya no continúan. O sea, se van desapareciendo en el camino porque creen que el talento les da todo. Y en cambio hay jugadores que no son tan talentosos, pero continúan, continúan, continúan. continúan. Y hay jugadores talentosos como en tu caso, yo lo puedo decir, porque yo te conocía desde Prepa, a lo mejor no éramos amigos, no platicábamos y nada, pero yo sabía de que Ailes de Tigres. Y estaba consciente, te platicaba que una vez una fiesta de este Adam, ah, ¿es Alan, es obvio, sí. yo, yo, yo ahí te llama más fuerte, yo decía, no, a le está echando ganas, porque de prepa ya tenía un físico así musculoso y todo, no era cualquier cosa, porque era puro campo, y luego aparte de estar en el gimnasio, uno se da cuenta que es un jugador disciplinado, sí. y luego yo saber de que yo dejo de jugar Liga Mayor por una operación de hernias, y muchos de mi camada no en Liga Mayor, pero tú vuelta a ver a Tigres, que en ese era su apogeo, Tigres iba creciendo demasiado. A la llegada del doctor, ¿verdad? Era el doctor Vegeto. Creció en demasiado, demasiado campeonato tuvieron en todo. Y ver, voltear a ver a Tigres, yo recuerdo mucho y yo especialmente te veía a ti y decía, wow, él, él ha hecho las cosas bien.
1: Sí, yo creo que, o sea, esa parte que mencionas es muy importante porque así como yo empecé en el fútbol americano, en el deporte, digo, conozco muchos compañeros que... Tal vez vienen de familias que ya lo traen como los papás jugaron o los tíos o, o hay algo ahí, ¿no? En mi caso, la verdad es que yo fui el primero de, en, en mi familia en, en conocer este deporte y el que llevó a mi familia como que a conocer ese deporte. En realidad no había algo como que a mí me, me dijera, ah, tienes que ir por ahí. Simplemente conocí el deporte y me, me gustó. Sí. Y se, empecé, ¿no? Y como empecé a conocerlo, la verdad es que... Sí me consideraba un jugador bueno porque era bueno, me gustaba mucho el deporte, pero más me faltaba mucho crecimiento para pensar en llegar a, a donde gracias a Dios me ha tocado tener experiencias. Pero eso que mencionas sí es bien importante. Creo yo que, que en mí siempre hubo esas ganas de trascender en todos los aspectos. Y cuando eres niño, lo que bueno en mi caso, lo que más me, me movía era el deporte, era... Era querer, eh, yo quiero ser como él, yo quiero ser, llegar allá. Entonces. ¿Cómo qué querías ser tú? Ah, te podré decir. Eh, pues, eh, como jugadores de, de la NFL. Y hablando eh, de
0: nivel nacional.
1: Nivel nacional, o sea, me, a me acuerdo.
0: A híjole,
1: es que bueno, la vas a poner. <risa> <risa> sí, <¿cuál qué? risa> Cuando era niño, me, ah. mi papá me tocaba y, y llevar a ver a los borregos. Okay. Entonces estaba este corredor. Molina 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 o sea, El chuparrito Era sí. in increíble La forma en la que jugaba Entonces era uno De los que yo admiraba O lo veía jugar Y decía Guau wow, yo, yo quiero ser así Yo quiero estar en borreos Cuando era niño ¿no? Sí. Cuando no sabía La diferencia Ni nada O sea Yo simplemente era ¿Y llegaste a jugar Como fue chico? Llegué sí. ¿De, sí de hecho De hecho mi carrera Como jugador de corner O defensivo Inició En arquitectura Inició Yo siempre fui ofensivo en teoría, porque mi primera temporada en, en el club Leones de la fine en ese entonces...
0: Leones es el que estaba en Trangel Frías. En
1: Frías, ajá. Eh, ahí comencé de safety, pero después de ahí me tocó, pues ya sabes, en los infantiles te van moviendo de todo, te de van poniendo ¿no? sí. Entonces me tocó jugar de cornerback me, me tocó jugar de corredor, me tocó jugar en de receptor, de diferentes posiciones... Pero ya cuando llego a la prepa, es como cuando ya empiezas a tener la base de tu posición en la que vas a jugar. Entonces, eh, jugué la primera de corredor y luego receptor en, en prepa. sí Y de prepa me llevaron a, a un Tiger Bowl en, en, en Tigres, eh, donde jugué de receptor y luego regresé a arquitectura porque tenía que jugar un semestre de cero y, y primer semestre para entrar en la facultad entonces haz de cuenta que ahí jugué una temporada de receptor que me fue excelente que era cuando estaba Borbolla eh, de receptor el coach Alfredo, que es actual coach de, de Tigres, él me dice ¿sabes qué? te necesito en la defensa porque cuando competíamos de receptor contra receptor, yo me ponía de corner y me veían cualidades entonces me dice, oye te necesito en la defensa, no tengo defensivo si tú eres bueno, he visto que, que... y pues me fui de corner resulta que el coach Pagasa me ve jugar en un partido y me llaman a Tigres. Entonces, ya de Tigres tenía apenas una temporada jugando de corner y el coach Pagaza ya me quería en Liga Mayor. Y ahí fue cuando conocí a todos los que yo también admiraba de cierta manera, porque estaba Carlos Garza, Tochi, estaba Lobo, que era una, una camada impresionante de receptores. Estaba eh, Furcio, o sea, Ara Araujo, Roberto Vega de Corebac. Adrián Flores, de Corredores en su Apogeo, Furcio, todos pero, ellos.
0: Digamos, pero para ti, o sea, el concepto que yo tengo, a lo mejor yo me equivoco, uh -huh. para ti nunca fue algo imposible de llegar a año mayor. O sea, tú sabías que ibas a terminar ahí.
1: Es... De cierta manera, obviamente era una incertidumbre porque nunca sabes lo que pueda pasar, pero yo sabía que iba a llegar otra oportunidad en que yo iba a demostrar que tenía o que podía estar ahí
0: el que tenían que querido unos coches desde...
1: Tenía 16, 17 años. Desde los 17,
0: 17 años. Como que como quieras, o sea... Sí. una seguridad de que ellos me están volteando a ver. O sea, sí. ellos me
1: quieren ahí. Es que, ¿cómo te explico? O sea, ya, ya no lo pienso... O sea, ya no lo pensaba yo como... Como yo voy a llegar ahí. O sea, ya era algo que yo tenía dentro de mí. En que ya no podía haber límites en, en mí. En cuanto a, a que... Yo siempre tenía que dar el máximo. O sea, y que sí. yo podía descubrir más de mí. Entonces, uh -huh. eso en automático a mí, de cierta manera, ya me ponía ahí. Pero yo a veces ya estando ahí era sin darme cuenta, en teoría, porque soy una persona que me gusta siempre eh, pensar o sea, en, en ir caminando, ir caminando sobre, sobre cada paso que doy. Entonces, eh, el momento de llegar a, ahí... Tal vez sí puede ser, sonar sí. como ya lo tenía seguro.
0: Mi, y seguridad. te digo esto porque hablando con Richard, tú lo conoces uh -huh. mejor que yo, sí. él nos platicaba de cómo él no fue un jugador que, que sobresalía en Liga Mayor. Uh -huh. Para él fue, dice, que una oportunidad que se dio sin que él la buscara. Que él estando ya en Liga Mayor veía a los sectores como varón uh -huh. como Rubio, como como muchos de ellos, y él se, se admiraba de ellos, de que, ¿qué estoy haciendo yo aquí al lado de ellos? O sea, son buenísimos. Sí. Y te digo, eso es una historia, y se admira, o se sea, admira ver ese tipo de historias, y dices, wow o sea, cómo las oportunidades se dieron para que él estuviera ahí. Y uno, creo que eso inyecta mucha esperanza a la gente, ¿sabes? De que alguien que a lo mejor no estaba mejor, lo mejor preparado físicamente, porque él decía que ni la mayor no puede ni cargar la barra, imagínate. Y... Dices, wow, o sea, eso como que cautiva todo, de que sí se puede, sí se puede. Pero no como deportista en mi caso, yo también pienso y digo, para mí es también de admirarse a alguien que desde pequeño tuvo una mirada ahí, estuvo consciente de las cualidades que Dios le había dado y sacó provecho de eso, ¿sabes? Y estuvo ahí siempre al pie del cañón, pa, 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 pa consciente hacia dónde iba, ¿sabes? Para mí eso también es de admirarse porque muchas veces lo que platicaba con este Richard, estás consciente de lo que tú eres, de tus cualidades, y las desaprovechas. Dices, tengo talento, sí, pero... Yo
1: creo que, sí, o sea, eh, a veces hasta me preguntan, oye, ¿cómo le haces? Pues yo estudié arquitectura, eh, estudié, me gradué de arquitecto, soy arquitecto, y la verdad es que la carrera es una carrera que te exige bastante. Y ¿Te había veces en los que no dormía y tenía que ir a la escuela este y tenía que entrenar en tigres y tenía que estar al pie del cañón siempre no eh, yo creo que eh, todas las personas obviamente tienen su, su proceso eh, en cada cosa pero lo que yo sí me considero una una persona en cuanto al carácter de querer hacer las cosas eh, ponerme en acción ¿no? y, a, y dar todo de mí eh, mm. Yo creo que eso es lo que yo le podría decir también a la gente. O sea, si en realidad eh, a ellos quieren conseguir algo, quieren hacer algo, eh, no hay más que trabajar eh, día a día, día a día y el nunca conformarte. Porque a veces pensamos eh, que tú tienes que trabajar para llegar a un objetivo. Para, claro que todos, vamos, todos tra tra tratamos de tener una visión, y, y ir hacia donde tú quieres ir, pero nunca hay un stop, o sea, nunca hay un, ya llegué, ya estoy aquí, siempre, siempre hay algo más, y eso es sí, bien importante, sí, sí, sí. yo creo que yo, eso es lo que yo les podría compartir, porque yo, así como lo mencionó Richard, eh, yo nunca busqué también tal vez el, el de cierta manera, eh, inconscientemente o, o indirectamente no, no busqué exactamente llegar a, por ejemplo a Tigres yo sabía que yo tenía que llegar a ser lo mejor de mí si ¿Sí me explico o sea, pero ser no siempre es que mí. era
0: algo que ya está atrasado en tu vida o sea que sea de que si me esfuerzo porque me gusta tratarme como persona es algo que a lo mejor te han mm -hmm. enseñado pero para allá voy para allá voy yo te digo porque muchos llegamos en prepa tech a tener esa mentalidad de decir, pues lo que sigue es liga mayor o sea desempeñamos un buen papel en prepa tech, ahora sigue sí Liga Mayor, en mi caso te digo, es como tú dices, nada es seguro, yo me y ya no pude jugar mm -hmm. Liga Mayor, pero uno, uno ni siquiera valora que, guau, wow, mm, no, ya no es como que, es el paso que sigue, por eso, por eso más que nada lo platicaría contigo, porque a lo mejor, yo lo viví, yo me detuve, pero tú continuaste a lo mejor del otro lado en Tigres, que era algo que decías, bueno, me preparo, entreno, estudio, tal, 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 pues lo que sigue es seguir creciendo, al menos que llegue algo que te lo impida, sí. por eso te lo decía, o sea, a lo mejor tu aspiración ya era algo más como ir a una selección Sí, eh, yo oh,
1: te puedo decir que o sea, literalmente no no sí lo tenía puesto en, en mi mente, en, en el de llegar a una selección fíjate, tuve una experiencia en, yo creo que en mi peor partido de de Borregos, eh, o sea, bueno, contra Borregos o mi peor partido en Tigres fue contra Borregos, en el un, primer, clásico. un clásico, en el primer partido, en un partido en el universitario. Eh, salí desconectado totalmente, eh, mentalmente, sí. porque físicamente estaba en mi mejor momento, pero salí desconectado y, y pues hubo muchos errores que nos costaron el partido también en lo personal. Entonces, fíjate que eso a mí... Yo creo que otra de las cuestiones que también te hacen eh, ir a querer más o buscar más es eso cuando, cuando te tropiezas o cuando uh -huh. caes. Porque en ese momento, después de ahí, ya no quité la mirada en, en, en crecer en lo más que pudiera, sí. en ir a selecciones. Uh -huh. O, por ejemplo, también tuve una experiencia en el Tiger Bowl en el cual eh, mis excompañeros de prepa ya estaban en Tigres y a mí me habían corrido por una situación académica. Entonces... Eh, fue un coraje todavía mayor de que yo decía, yo voy a llegar y voy a rebasar y le voy a, le voy a callar la boca a todos mm. en ese aspecto, porque yo sé lo que puedo dar. Entonces, yo creo que también otra de las partes que me, a mí me ayudó es el hecho de caerme, o sea, de tropezarme, caerme y de levantarme, pero con, con esa hambre al doble de querer llegar a, a, donde, a donde quería, pero, por ejemplo, yo no tenía ni siquiera idea, ahora que mencionas, sí, lo de Liga Mayor, yo quería llegar ahí, pero yo no tenía idea ni siquiera de lo que yo podía lograr llegando ahí. ¿Por qué? Porque cuando, gracias a Dios, cuando llegué a Liga Mayor, pues eh, fui de los jugadores que más sobresalió en, en la camada, eh, más selecciones, eh, me, me llevó a ser, me, me tocó ser capitán. ¿Cuántas eh, selecciones
0: fuiste?
1: ¿a cuántas? Uy, tengo serán como alrededor de cinco o seis selecciones, fueron, fueron varias, 2012, 2014, 2014, Mundial Senior, 2015, eh, sí fueron cinco al parecer, cinco, cinco selecciones, sí, entonces D bueno, prácticamente todas las selecciones que hubo en, en mi en mi cama, trayectoria, de trayectoria de Liga Mayor, me tocó experimentarlas más. Un, más no todos tienen
0: esa oportunidad, ¿verdad? ¿no? No, no todos, uh
1: -huh. no todos, pero fíjate que es otra de las cosas importantes también, porque es, es ahí donde dice uno, ah, quiero llegar ahí, quiero llegar ahí, o sea, es, quiero llegar a, a la selección, quiero prepararme para la Liga Mayor, ok, ya llegaste, ¿y ahora qué sigue? No, pues ya, o sea, eso es conformismo de cierta manera, porque hay, hay este, algo bien importante, o sea, todos pueden llegar, pero no todos pueden mantenerse, y... Y pues eso es algo que yo creo que también tengo en mi mente todo el tiempo, ¿no? De que nunca hay un alto para dejar de trabajar. O sea, al menos, obviamente, para dedicarte a tus cosas personales o darle tiempo a Dios, en tus cosas espirituales, en, en tu meditación, en qué, cómo estás tú, que obviamente eso refleja todo lo que hay en el exterior. Pero el nunca dejar de trabajar, eso es la clave.
0: ¿Qué se siente ir a representar a México? Uy, no, la mejor experiencia que he tenido como... Si me puedes pasar el, el jersey.
1: Eh, yo creo que es algo de lo que más nunca olvidaría en... en, en... ¿Este qué año fue? Ese es del 2017. Hasta, mira, es. Ese es del 2017, 2017. ¿Es el que más te gusta? No, el ¿No? del mundial es el que más me gusta el mundial. Hay uno negro Porque fíjate, ese, ese jersey tiene historia o sea, ¿Ese fue
0: el que fue en el tecnológico?
1: No, ese, ese mundial fue en Canton, Ohio En el Hall of Fame, en el Salón de la Fama de la NFL Jugamos en el estadio de, de Donde está la NFL, la, el Salón de la Fama De la NFL Entonces este eh, Ese, ese jersey También es, digo, todos los de México Obviamente sí. los portas Con, con gran orgullo pero ese tiene algo bien especial porque todavía, pues el tejido que tenía o el diseño que tenía más bien el jersey uh -huh. de los dioses aztecas, o sea, como a la, la cultura ley. también, a la sí. cultura antigua, o sea, y de la sangre más que nada eh, de, 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 de lo que representas, ¿no? De tu gente, sí. tu familia, tus amigos, tus clubs, y el ir a pararte contra las potencias del mundo, o sea, en cuanto al deporte o a lo que tú practicas es un sentimiento que no se puede explicar se pone la piel chinita y, y es salir a dar todo o sea es a, literalmente salir este a, a la guerra como quien dice eh, a, a, a defender lo tuyo no sí entonces es lo más lo más cañón que me puede a mí tocar ¿eh? representar a mi a mi familia a México eh, este fuera del fuera del país o o contra otros de otros eh, países porque desgraciadamente eh, como mexicanos en otros países no, nos, no o nos tienen en un estándar digamos bajo o nos consideran como a otras personas pero sí. el tú tener la oportunidad de, de dar a conocer lo sí. que en realidad somos es un privilegio grandísimo
0: fíjate todo esto que voy que estamos platicando y que te voy preguntando es porque con los logros que has obtenido de verdad a lo mejor uno llega a decir, pues es que se da, o sea, yo solamente me preparo, Dios me bendice y lo logro, lo logro, lo logro. Muchos aspiran solamente a llegar a ser titulares en Mayor, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Hay de claro, jugadores. Hay de
1: todas las mentalidades.
0: yo lo único que quiero es que mi última temporada pueda llegar a ser titular. Inclusive hay unos que dicen, yo con que juegue, con que me metan en unas jugadas ya con eso. Pero tú fuiste titular, fuiste a cinco selecciones... Eso es lo que te digo, o sea, son pocos las personas que logran tanto. Y me imagino que si logras eso con facilidad, hay un poquito más de hambre de otras cosas más grandes.
1: Sí, sí, sí. Porque creo yo que... Pues como el deporte es muy parecido a la vida, ¿no? Uh -huh. Y lo mental siempre va a influir en todos los aspectos. Has escuchado de la psicología deportiva... Eh, de muchas formas, ¿no? Que, que en, en, en el primer mundo, en lo profesional, lo ponen sí. en práctica porque tus talentos ya no son suficientes, porque tu preparación ya no es suficiente, sino lo mental. Y es lo mismo en la vida, ¿no? Eh, creo yo que para los objetivos que te propongas, siempre tienes que tener bien en claro en que tu mentalidad y tus ganas de creer más y de lo que te alimentas fuera mm. de lo físico eh, mm. es súper importante. Porque así como tú puedes desear eh, solamente el ser titular, ¿con qué te vas a conformar en tu vida? Solamente el trabajar en un puesto, en, en algo así, me, X, o, sí. o, o creo yo, o no nada más en el trabajo, sino en, en tu familia, ¿no? O, o sea, creo yo que nosotros estamos como seres humanos y como, y como, ahora sí voy a hablar un poquito de Dios, como semejanza a Dios, o sea, nosotros estamos hechos para, para dar todo, o sea, hasta lo que no. Entonces, creo yo que eso lo tenemos que tener bien en, bien, bien en cuenta, en mente, eh, siempre para en lo que hagamos, en lo que nos propongamos, eh, darlo todo. En el aspecto de que siempre y cuando no expongas a, a algo negativo a los que te rodean. O,
0: ¿De o tu a... camada o de los jugadores de tigres, mm. hay otro que haya sido también siempre titular toda su liga mayor y que también haya ido a cinco selecciones? Mm. ¿Alguien más que tú conozcas Ah, él también lo logró. Ay, a las cinco selecciones. que tú digas? O sea, ¿Ahí siempre estuvo conmigo? De mi camada camada,
1: de los que subieron conmigo, yo creo que... El, o sea, bueno, Tavo no es exactamente... No subió en mi camada, pero puede ser Tavo...
0: ¿Él fue desde que entró a Liga Mayor? ¿Fue a todas las selecciones?
1: Sí, él sí. fue y él, O sea, es, yo me baso mucho también en lo de... Es que fíjate, yo me tocó jugar con diferentes camadas. O sea, Tavo subió una antes y yo subí una después. Entonces, hace de cuenta que ahí tuvimos un desfase porque él salió antes y yo me quedé. Entonces, hace cuenta que ya no, no, no fuimos a las mismas. Pero mientras estuvimos juntos fuimos a las mismas también fue al mundial este no fíjate en, en ese mundial me tocó jugar con Pelón Valdés me tocó jugar con Chavo sí, con
0: Padilla con
1: Padilla con altos Grande y cómo corredores de Pumas eh, oh, Barrera Sí, Barrera o sea con leyendas leyendas de, del fútbol americano que yo los veía de chiquito y decía wow este entonces eh, pues que yo sepa de de mi, de mi camada no, 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 porque yo jugué hasta el 2017 y me tocó ir a la selección, yo iba haciendo casi ese séptimo año de Liga Mayor, me tocó ir con chavos de tres años mucho menores que yo, que tampoco no fueron al Mundial Senior y que no, pues te podría decir que no, o sea, nadie, nadie, eh, eh, nadie, nadie me, me tocó que me acompañara exactamente en las elecciones que me tocó experimentar.
0: Sí. A mí de verdad, eso es increíble porque te decía... Yo puedo pensar en la historia de Richard y nos cautivó a todos con cómo se vivieron las cosas para poder llegar hasta Canadá. Habiendo tanto talento aquí en México, ha habido tanto talento, no solamente en México, más enfocado en Monterrey, que haya sido el único receptor, bueno, junto con Pigo y creo, de, bueno, Pigo de Saltillo, pero creo que Monterrey fue el único que fue a Canadá. ¿De,
1: de, Monterrey. de Monterrey? Sí. Eh, Richarte. ¿Richard? Richard. Fue... Ah, pues Chafino. Pero de receptor. Ah, de receptor, no. De
0: receptor... Solo él, ¿verdad? De Solamente
1: el de Monde rey O sea, para nosotros
0: sí. fue algo increíble y estamos sí, todos sí. atentos a lo que hemos platicado. Porque decíamos, wow, o sea, que él mismo admiraba a otros y que él haya sido el, que, el único que pudo haber ido. Pero a mí, de veras, no sé por qué a mí es de... Eso es como una historia, como un milagro, digamos, se podría decir. Sí. Pero para mí es de mayor admiración. No bajo nada, pero es alguien que se ha mantenido siempre constante. O sea, que ha podido lograrlo. Él nos platicaba y nos decía que a él, a lo mejor, lo que ahorita él quisiera es llegar a poder representar a México. O sea, nos, dio, nos, nos dijo que nunca iba a representar a México. En una selección.
1: Es lo más hermoso,
0: bro. Imagínate, pero sí, tú, o sea, pero si hablamos en eso, o sea, digo, wow, el logro que tuvo de ir a Canadá. Ningún sí, otro receptor de Monterrey. Pero... Tú lograste también en Liga Mayor, ser durante todos tus años, ir a cinco selecciones mexicanas, y luego ir al Canadá. O sea, eh, no, sé, no, no sé si me voy a entender, o sea, sí, sí, las dos historias son increíbles, Da mucha esperanza a lo de Lizante, pero también es de admirar a un jugador que ha sido también disciplinado en continuar, continuar. Es eso
1: que acabas de decir, bro. Todo, todo tiene que ver con eso, la disciplina. Eh, sí te puedo considerar que una de mis virtudes es la disciplina. Y, y este, si hay disciplina en todo lo que hagas, o sea, te puedo decir, yo nunca, yo nunca esperé, o sea, a mis 27 años ir a jugar a una liga profesional a Canadá, que me pagaran de eso, que, que viviera, que me dieran una casa, que me dieran un carro, o sea, que estuviera viviendo un sueño, literalmente, o sea, sí. yo nunca, nunca me imaginé, y menos a mis 27, porque yo había ya veía mi carrera de jugador de fútbol americano prácticamente terminada, porque pues, siendo realistas hasta cierto punto aquí en México, eh, pues no hay mucho, hasta gracias a Dios que ahora la LFA está invirtiendo en, en esto, este, hay muchas posibilidades de crecimiento y una puerta enorme para muchos más jugadores, entonces este, pues eso es lo que me ha llevado a mí, la disciplina, la disciplina, la constancia, el no bajar los brazos y que Dios esté contigo y que hagas las cosas correctas y, y que la, las cosas suceden O sea, cuando, cuando menos te sí. lo esperas Pero sí tener bien en claro Quién eres, qué quieres Y cómo lo haces O sea, y, y yo creo que El quién eres, yo tenía bien claro el, el cómo lo hacía También, pero Eso es la disciplina bro. ¿Cómo te
0: animaste para jugar en fundidores? O sea, ¿Terminas día mayor y qué dices? Bueno, lo que sigue
1: No, es porque yo como arquitecto Ya estaba sí. eh, trabajando pero yo decía, es que no puedo dejar lo que me apasiona. O uh -huh. sea, el fútbol americano me apasiona de una manera increíble. Sería como negarme a mí mismo, ¿no? Y okay. yo creo que el negarse a sí mismo es, es este... ¿Morir? Morir, ser infeliz. Bro. O sea, entonces, eh, yo respeto mucho la, los pensamientos de cada uno de los jugadores que, que terminan su elegibilidad y que... Se dedican a trabajar, sí. que hacen una familia, etcétera. Totalmente, cada quien, no, nadie somos iguales. Pero yo, yo Javier García, la reggae, te podré decir que si yo sin fútbol americano, dejaría de ser quien soy. Bro. Entonces, este, para mí, jugar en fundidores fue una decisión difícil en el aspecto de que tenía que seguir teniendo mucha más disciplina para mantener mi nivel como jugador para seguir en el gimnasio, para cumplir en el equipo y aparte dedicarme a mi profesión como arquitecto en ese momento que estaba trabajando. Entonces, pues prácticamente era un reto para mí, ¿no? Porque sí te puedo decir, o sea, si tomo una decisión para, para hacer algo, es porque me voy a entregar por completo. Entonces, eh, era eso, ¿no? Era, era más que nada tomar la decisión conmigo mismo de saber que me tenía que esforzar todavía mucho más para seguir estando ahí en fundidores y aparte cumplir con mis tareas como profesionista. Así.
0: Como, está, ¿Cómo como fundidores, ¿actualmente tú continúas? Como fundidores, sí. Con sí, sí. tu experiencia en el equipo, de ¿cómo, cómo se pronuncia?
1: One <ríe> Le puedes decir los Rogue Riders o los de Regina. <ríe> Saskechowan.
0: No Muy bien. <ríe> Ya habíamos platicado una vez en el gimnasio cuando me platicabas todo lo que había sido sí, de estar allá. Sí, sí, sí. La experiencia. ¿Tú decisión todavía de volver. Te mentiría
1: si te digo que no. Porque sí, claro que me encantaría volver. Eh, pero creo yo que eh, Dios también tiene ciertas tareas para mí. Entonces. Eh, yo pues necesito creerle a él lo que él diga y, y seguir comprometido con lo, que, con lo que tengo aquí en Monterrey, con mis responsabilidades y, y si él dice que va, puedo seguir yendo, claro que encantado de, de ir.
0: Fíjate, muchas veces cuando alguien ha logrado mucho, ya sea a nivel científico, a nivel empresarial, a nivel educativo. Hay libros de las personas o biografías donde los secretos de tal persona o los consejos que te da tal persona para llegar a hacer esto. Donald Trump, un libro de economía. Y, y, y te puede motivar. En el ámbito deportivo, yo ya lo mencioné ahorita ya dos veces, esa sería la tercera vez que ha logrado demasiado de... Desde terminar tu preparatoria en la prepa 2, subir a liga mayor, estar en liga mayor. Que te hayan buscado desde más joven para jugar liga mayor. O sea, todo eso va formando un carácter y, va y te, va, te va demostrando quién eres en el deporte, ¿sabes? Igual como yo creo que esos empresarios son conscientes de quién son ellos a nivel empresarial, ¿sabes? Lo que han logrado. Llegas a Liga Mayor, juegas... ¿Cuántas temporadas vas a Liga Mayor? Seis temporadas. Seis temporadas en Liga Mayor con sí. auténticos tigres. Terminas auténticos tigres, vas a fundidores. Bueno, cinco selecciones en tu estancia de Liga Mayor. Sí, no estoy seguro si cinco o seis, pero más. más, más. Bueno, cinco o seis, me <risa> las <risa> que se hayan sido son <risa> demasiadas. Eh, hay jugadores que inclusive solamente... Que nunca van, ¿verdad? Uh -huh. Nunca son llamados a la selección. Y hay otros que van una vez en toda su Liga Mayor. Después de eso, terminas, vas a Fundidores de la Liga Profesional, tienes tu puesto de titular, logras ir al combine para la selección de Canadá, sí. vas a Canadá, que sin duda a lo mejor es un logro increíble, porque ¿cuántos jugadores son mexicanos van a Canadá? O sea, estamos hablando que en el equipo, los equipos de Canadá, hay jugadores ex-NFL.
1: Hay jugadores ex NFL, hay jugadores de college de división 1, eh, Ohio State, LSU, eh, Clemson, Washington, eh, Kentucky, de todos, de todas las universidades del primer, del primer mundo de la NCAA, este, pues es. Fíjate, eh, te cuento un poquito de esa historia. Yo, eh, yo cuando, cuando me quedé drafteado, pues la verdad es que yo no conocía las FL, yo no sabía de la magnitud de la liga ni la, ni la grandeza de, de esa liga. Cuando quedo, pues empiezo a investigar también, pero ya hasta que me subo al avión, cuando ya literalmente a vivir el sueño, eh, es cuando me empiezo a dar cuenta de la magnitud de, de lo, del peso que tenía en mis hombros. Eh, en cuanto al fútbol de México, en cuanto a, a lo que yo representaba para mi país, o sea, eh, la oportunidad que tenía de abrir una puerta para los siguientes chavos, para los mexicanos, porque era una responsabilidad muy grande, o sea, yo jamás, o sea, empecé, la verdad es que pss, se me ponía la piel chinita y, y platicando en mi mente con Dios decía, o sea, ¿dónde me has traído?, o sea, ¿qué, qué responsabilidad tengo?, sí adelante, voy a, voy a hacerlo nada más confiado en, en que no dudo de mis capacidades y hacer lo que esté en mis manos y lo que tú digas porque eran jugadores, cuando yo me subo al avión y empiezo a ver a los jugadores, pues la mayoría afroamericanos este, y obviamente pues esa corpulencia y, y el verlos, el, la tres de pies es, es, es lógico identificarlos, ¿no? entonces Con su vestimenta todo. Exacto y con sus mochilas de college de primera división y luego llegas y todos nos subimos al mismo avión, hacemos escalas donde mismo, yendo a, a los mismos lugares, entonces pues vamos, o sea, estoy con los, con los chavos que de otro país desde niños también tuvieron sueños y están en el mismo avión en este momento conmigo, en el mismo sueño que yo tenía cuando era niño, entonces era increíble, porque en ese momento yo abro los ojos y me doy cuenta, que claro, obviamente yo iba preparado, pero no era, era algo que ya estaba pasando, entonces... Llegar y, y aparte empezar a convivir, obviamente no dominar eh, por completo un idioma de, en otro país, más aparte los modismos que utilizan a veces los, los afroamericanos, uh -huh. este, la comunicación, entonces el ir a un mundo literalmente nuevo, o sea, y tú con todas las ganas de crecer, pero sabiendo que todavía tienes la tarea doble, de que te, tienes que entender, tienes que ejecutar, que tiene ciertas desventajas en cuanto al fútbol, porque ellos tienen mucho más desarrollo en, en, en el fútbol, ¿no? En la técnica. Entonces, ahí entra lo mental también, bro. El confiar en ti mismo, uh -huh. eh, el, el estar eh, completamente con esa fuerza interna de, de no caerte, porque ibas conociendo a cada uno y luego veías los perfiles en que te agregabas que éramos amigos y los perfiles de Instagram y fotos con los Bills, con los 49ers, okay. con Jacksonville fotos en, en, en estadios de la NFL y tú dices no manches, son mis compañeros de equipo ahorita, sí. entonces era wow, o sea estoy con los más grandes, entonces ¿qué quiere decir esto? soy de los más grandes, o sea no hay duda alguna en que yo tengo que y si, y si alguien eh viene y te dice que no lo eres eh, y, y aceptas ese consejo o dudas de ti mismo estás perdido, entonces era, es una cuestión que me, para toda mi vida se va a quedar marcada porque ahí me di cuenta también de muchas cosas que, que la verdad los límites no existen bro. O sea, solamente los que uno se pone y el creer y el confiar y el trabajar el tener disciplina en ti mismo todo eso es lo que, lo que te lleva ahí, pero uh -huh. Es lo mismo, ahí no se detiene, bro. O sea, llegando a vivir el sueño ahí, ya estás aquí, ahora qué sigue. Ahora aquí está, tómalo o déjalo. Entonces yo lo quiero, pero ¿qué tienes que hacer? Seguir empujando, seguir jalando, creer, creértela, seguir confiando en Dios, eh, eh, ir para adelante, tener un día malo y levantarte. O sea, saber que no ese no va a tomar la decisión final, sino el otro día que... Porque me pasó en varias ocasiones que... Tenía un, un entrenamiento malo y al otro día me iba excelente y todos me felicitaban. Y, y no, increíble, fíjate, te voy a, a contar una sí. experiencia, un, un, un testimonio eh, literalmente que me pasó porque eh, yo el último día de, de entrenamiento, pues estábamos nerviosos porque nos iban a, iba a ser el partido con eh, el... Green and White, eh, que era el partido, el primer partido de pretemporada para hacer el corte final del equipo, de, de tomar la decisión de quiénes eran los que se quedaban y quiénes se iban a su casa, ¿no? Entonces, este, yo recuerdo que dije, no, pues Dios, dame la oportunidad solamente, es lo único que te pido y yo este, voy a responder eh, lo que sea y que sea lo que tú quieras. Entonces, eh, viene el partido y a mí no me daban oportunidad, no me daban oportunidad de entrar y la última serie del juego, me dicen, ¿vas adentro? Y, y ya entré, ¿no? Entré, entonces ahí compitiendo, y justamente en la última jugada del partido, el Coneback tira un pase lateral ah. a mi zona, y veo, el, veo la bola, bajo corriendo, me llevo la bola, caigo al campo, me levanto y corre, anota, touchdown, entonces, me toca en la, última, en la, jugada, última, en la última jugada del partido, me tocó robarme el balón al touchdown, y es increíble porque... En cuanto pasa eso, toda la banca se viene tras de mí, de que donde ya llego a Noto, este, y todos a festejar, a celebrar, y, y me tocó de, de, que los, los mismos aficionados acercándose contigo, los jugadores del equipo a felicitarte, eh, la prensa empezó a hablar de, de ahí, de, de, de mí, y guau, wow, o sea, un sueño, ¿no? Pero es eso lo que siempre creo que nos debe de mover la fe, ¿no? El, el, el nunca bajar los brazos a pesar de lo que pase porque siempre todo puede cambiar en un día de, de dos por tres, ¿no?
0: Fíjate, todo lo que nos platicas, yo creo que para todos es algo increíble que a lo mejor se van a quedar solamente con, con esa historia porque nunca lo vamos a poder vivir, lo que te dicen son pocas las personas que han vivido tanto como tú en lo deportivo, o sea, eh, a nivel nacional, a nivel nacional, vete a Monterrey, a nivel nacional son pocos los que han vivido lo que tú has vivido. Y muchas veces uno llega a ver a deportistas como tú, me imagino, o sea, gente de afuera o gente que te sigue en tus redes o sociales sí y es, es algo inalcanzable, es alguien que está allá y lo que logra él, yo nunca lo voy a lograr, y, y llegan a ser, lleg, llegas a, hasta parecer ya no, no, ni un ser humano, sabes, de que no, es que su vida está destinada para eso, o sea, para ser el mejor jugador de todo México, el mejor jugador de todo Monterrey, y tus logros te respaldan, o sea, no hay manera de decir no, porque todos tus logros te respaldan, ¿sabes? Y hay personas que a lo mejor no son deportistas, admiran a los deportistas, y son buenos en otras áreas de su vida, y por eso ahorita te mencionaba, de que muchas veces, gente que ha sobresalido destacado en algún área, Saca un libro y los 21 consejos para llegar a ser más exitosos, los 21. Y los lees porque tú dices, bueno, pues yo quiero lograr, ok, sí, la disciplina, esto, esto y esto. Ah, Alimentate, no te desveles. Ahí está todo. Yo creo que la mayoría de la gente sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero llegamos a olvidar que, que un deporte como tú sigue siendo una persona, con luchas, con situaciones difíciles. Con, con cosas que, que en un momento nos hacen ver, o sea, de que, hey, a ver, ¿quién soy? ¿sabes? O sea, ¿quién soy? Sí, he logrado demasiado, pero yo, Javier García, ¿quién soy? ¿Sabes? Ponme el equipo, ponme a alguien enfrente y estoy seguro que vas a acabar con él. ¿Sabes? Uh -huh. Eso no hay duda. O ponme en un equipo y estoy seguro que voy a ser titular. Convoca una selección, estoy seguro que va a ir a la selección. Háblame para un equipo de, de profesional fundidores, estoy seguro que tarde o temprano mi lugar va a ser ser titular y ser corner. ¿Sabes? Son cosas que a lo mejor ya están ahí, ya están ahí, ya están ahí, porque, porque tú te has formado ese camino. Es, digamos, un ejemplo extraordinario, ¿verdad? Si vamos años atrás y seleccionas a, a jugadores de la NFA y está Michael Jordan en el campo, estás seguro que Michael Jordan va a ser... No solamente titular, sino que va a ser capitán, porque ya ha formado, o sea, ha forjado ese camino, 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 que ya está, o sea, no hay nadie más, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, por eso yo, yo soy tan constante en eso de que hay cosas que, que tu disciplina, tu trabajo duro, ya te han llevado a que esto, esto, estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro que lo va a lograr, lo va a lograr, lo va a lograr. Lo... Llegan a las situaciones cada vez más difíciles, que tú dices, wow, esto es algo todavía más difícil, pero lo voy a hacer. ¿Sabes? no me con los cruzados, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo es siempre, lo que hice para ir a para ser titular en Liga Mayor, lo que hice para ser titular en Fundidores, Exacto. lo que hice para ir a todas las elecciones, lo mismo Exacto. Pero sin duda alguna hay situaciones que nos llevan a, a nosotros a, a, a decir, hey pero esto no es todo ¿Sabes? Sí, okay. estoy mejor en esto pero esto no es todo. Exacto. Y yo esto Exacto. lo menciono porque yo he platicado contigo gracias a Dios, he tenido la oportunidad de conocerte más y, y lo digo de todo corazón que somos buenos amigos Sí, sí, sí. Que, que nos hemos abierto uno el otro y hemos platicado más a fondo y a mí algo que sin duda alguno es, es de veras un milagro y es algo extraordinario es poder hablar de, de cómo en un momento tu vida cambió. ¡Pum! Cambió de un momento difícil, que muchos dicen, no, es que cuál es difícil, pues lo tiene todo,
1: es una estrella,
0: <risa> no. lo graban para entrevistas, lo invitan a tal programa, tiene tantos jerseys ha ido a tantos lugares en el mundo... Es algo fácil, es lo que te decía. Si sí sacan libros, a mí no me interesa de... Oye, Donald Trump te da los tres consejos de Donald Trump para ser un hombre rico. No, Donald Trump, a mí habla de tu vida. O sea, ¿qué es lo que has hecho para mantenerte firme? Sí, eres un hombre rico, pero dime qué es lo que te mantiene en tu vida, o sea, para, para mantenerte fuerte, ¿sabes? Y, y yo menciono esto, yo sin duda lo tenía en mente porque fue algo que... que que hizo que nuestra amistad creciera, porque yo te veía y yo decía, sí, eh, Javier es un gran jugador, es una gran persona en el campo, todo, todo, todo. Pero de repente platicamos y, ay, uno mismo ni está consciente de que hay gente que está luchando y que tiene situaciones difíciles. Y dices, espérate Javier, pero tú eres la estrella, o sea, no, tú no te puedes derrumbar, tú no puedes tener estos momentos difíciles, que sin duda todo el mundo los tiene. Pero muchas veces... No creemos que, yo lo digo, de veras, que una estrella pueda poner, tener esas situaciones. No, yo creo que
1: todos, todos somos seres humanos, todos, todos tenemos este, la oportunidad y la opción de forjar nuestro camino, uh -huh. ya sea deportivamente, profesionalmente, en mil formas, en, 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 de una manera exitosa se podría decir, eh, o de una manera eh, de, en el deporte, con disciplina, etcétera Pero creo que así como lo mencionas, eso no lo es todo. O sea, todos, yo empecé desde abajo como niño a tener sueños, o sea, en un barrio, porque pues nunca fui mi familia de super dinero. Crecimos, ¿no? Crecimos como todos, eh, pero sí tenía sueños, tenía ganas de llegar, tenía ganas de crecer tenía ganas de, de hacer, todos nos equivocamos en el camino, eh, pero creo que siempre va a, a, a mantenerte lo que tú pongas primero, o sea, como principios, oye, esto, necesito hacer esto, todos todos tienen la opción, eh, te doy las gracias totalmente por cómo lo mencionas, de, de una estrella y todo, a veces... Eh, no me gusta tampoco alargarme así que tengas a mí mucho porque no, o sea, soy un ser humano y, y, y no hay que perder nunca los pies de la tierra. Entonces, eh, todos tienen una, la primera, el primer punto. Todos tienen la opción de llegar a donde ellos quieran, si, si, si se lo proponen, si trabajas. En algún momento va, vas a romper esos, esos, eh, esos muros, esos, esas cosas van a romperse. Sí, eh, vas a llegar si te lo propones, si trabajas, si tienes disciplina, eh, si siempre quieres más, si se, si se torna una situación y tú buscas la manera de, de crecer en, en el deporte, en tus negocios, en lo que sea, va a haber siempre una oportunidad, siempre. Pero ahí va a entrar también después el punto número dos de que, qué es lo que también quieres que hable de ti. O sea, tu persona, eh, cómo, cómo tú vas a disfrutar también esos logros deportivos o esos logros profesionales. Y la única manera en la que tú también los puedes disfrutar es sabiendo que tú haces las cosas bien y trabajas en ti mismo, en tus principios, en, estar, en tener paz en ti mismo, en, en ser buen ser humano, en, en todos los aspectos, porque al final de cuentas si uno se mata creo yo si, si uno se mata a, tratando de forjar la vida que uno quiere y dejar de largo su propio bienestar o el bienestar de los que lo de los que te rodean y de los que quieren no, no tiene caso no tiene caso porque va a haber algún momento en tu vida en el que jamás vas a poder disfrutar eso o sea va a ser yo lo podría decir como un esfuerzo en mano porque mm -hmm. siempre tienes que tener bien presente el para qué lo haces el por qué lo haces y el hacia dónde quieres llegar ¿Pero con quién? ¿Con quién? ¿Y, ¿Y de qué manera? O sea, ¿qué es lo que te mueve a ti? O sea, ser más conscientes en que es bueno ser ambicioso, es bueno tener esa chispa de querer siempre un poco más, pero siempre hay que tener todo en una balanza. Y, y la balanza, la mejor balanza que puedo decir yo es el, el tener paz con uno mismo, el, eh, y, y esa es la única forma de tener paz con uno mismo es, ser, es siendo buenos seres humanos el, el confiar en Dios el, el tratar de darle algo a los demás el compartir tus sí. logros el, el ser buen ser humano de mil formas este, hay mil formas y, y no clavarse nada más en que también los errores eh, ya eres una persona que no todos somos seres humanos todos podemos tener algunas situaciones tropiezos pero seguimos estando vivos seguimos teniendo la opción de de hacer ese cambio en nosotros mismos y cuando hacemos también ese cambio en nosotros mismos vienen los cambios externos también en tu familia en tus amigos en tus relaciones eh, en todo, ¿no? en todos los aspectos, y, y si eso aunado a que tu vida la, la tornas con disciplina, con tus logros, con tus éxitos, vas a ser algo increíble aún más, y el día que estés ya en tus últimos días, yo creo que digo, no, no, todavía no estoy tan viejo, pero yo es a lo que he visto en mí, el día que yo quiera estar, o sea, el día que esté viejo, el día que quiera disfrutar a mi familia, a mi nieto, sería la mejor forma en la cual yo me pueda sentir bien conmigo mismo, en el que me esforcé en mi momento para tratar de conseguir todo lo que quise, pero en el que nunca perder ese, ese objetivo ni esa sensibilidad, ni ese acercamiento con Dios de ser buenos, ser buenos hijos de Él, ¿no? ser buenos seres humanos, eh, y yo creo que eso es lo que es la clave del éxito, creo yo, porque al menos nuestra vida es corta y, y, y solamente estamos de paso, ¿no? Eh, tenemos la opción de poder disfrutar la vida de mil maneras, pero creo que escoger la vida de disfrutarla en base a nuestro trabajo eh, y en base a, a ser buenas personas, esa es, la, el, esa es la clave totalmente para el día de mañana que, que estemos ya en nuestros últimos días de saber que lo hicimos del todo bien, ¿no? del, del todo, del de que dejamos nuestra piel, nuestras cicatrices, nuestro esfuerzo y, y lo dejamos para, para con un bien propio, eso es lo que para mí sería la mayor satisfacción y yo creo que es lo que muchos también podrían, podrían fijarse
0: para tener éxito en la vida, creo yo. Yo que he podido platicar un poco más contigo hacia a profundidad, yo sé que, que te has acercado más a Dios, uh -huh. que buscas más a Dios, la gente que te sigue en tus redes sociales ha visto que compartes también de la iglesia a la que asistes, uh -huh. pero todo esto, cómo, cómo inicias, cómo es decir, alguien que lo tiene todo, a lo mejor dices bueno, no es el hombre millonario, ok, pero ser millonario no es todo. No. Pero para muchos, muchos millonarios, por eso mismo, uh -huh. muchos millonarios admiran a los jugadores de NFL, por eso antes iban a los, a los coliseos porque admiraban a los ganadores. Y yo creo que sin duda alguna, hoy en día todavía, mucha gente admira al deportista y dice, es que ser deportista es serlo todo. O sea, Michael, Jordan, Arnold, son todo, ¿sabes? Pero, ¿qué es lo que a ti dices? Sí he logrado todo, pero yo necesito de Dios. Eh, actualmente, pues sí, sigo,
1: sigo, sigo mucho a Dios. Creo yo que es algo que me trae paz, que me trae bienestar, y que, y que me hace hacer las cosas bien, que me hace tomar buenas decisiones, que me ayuda bastante. Yo li, realmente siempre he tenido muy presente que... Tengo que estar con Dios, tengo que seguir a Dios y que es la forma correcta de vivir. Eh, siempre, toda, toda mi vida, porque mi madre siempre nos lo inculcó, Pero, o sea, desgraciadamente, es muy fácil también alejarse de Él, ¿no? Es muy fácil caer en caminos en que decir que a veces ni, ni siquiera necesitamos de Él, ¿no? Mm. O sea, es muy fácil tomar esas decisiones o, o pensar eso, ¿no? En... en, en minuto o en un día y ahí es cuando vienen algunas situaciones difíciles, pero actualmente sí empecé a, a seguir más a Dios y a acercarme más a Dios y a tomarlo como un estilo de vida para mí, eh, porque hubo una situación en mi vida que me hizo caer en depresión, eh, de hecho, en depresión, eh, sí, te sentías triste, sí me sentía triste, me sentía eh, mal, eh, no entendía el por qué habían pasado las cosas, eh, el, el pensar que. O yo, sea, en
0: ese momento todos tus logros no han podido no hacer contrapeso a esa tristeza.
1: No, en decir, ese sí, momento, es decir, sí,
0: estoy triste, pero mira, pues he logrado. No.
1: No, porque en ese momento no, no, puedes, no puedes pensar en nada. O sea, la, la depresión es muy fea y creo que es una de las cosas que también actualmente en el mundo eh, la gente está muy expuesta por el ritmo de vida y por las. Por, por lo banal que también se ha convertido la vida, entonces, eh, eso es lo que, la depresión es muy fea, me tocó vivirla, me tocó experimentarla, y, y fue mi decisión de que también, de cierta manera, entender de que, oye, aquí no se acaba todo, ¿no? O sea, yo tengo que estar seguro de en realidad de lo que soy y de lo que me he esforzado toda mi vida para ser quien soy entonces no puedo no puedo estar nada más yo así de, de expuesto ante mí mismo necesito acercarme más a Dios necesito de, de Él porque tal vez en ese momento yo también me había alejado o no estaba lo suficientemente cerca que, que tal vez Él quería para darme aún más entonces sí. Eh, eso fue lo que me hizo a mí darme cuenta El caer el Literalmente caer en una crisis De depresión para yo Literalmente tomar la decisión ¿Sabes qué? Lo
0: necesito 24, 7 Si, si ahorita totalmente. Pudiera regresar el tiempo uh -huh. Y regresar a tu vida pasada Sin que ni que tienes con Dios Pero tener las cosas que tenías antes ¿No harías
1: No, bro no. no, porque yo, no, porque Dios eh, es, es alguien que tal vez te, te pueda poner a prueba, pero el día que, que tú, cuando menos lo esperas, las cosas que Él tiene para ti las multiplica, bro. Entonces, entonces, este no, yo creo que no, no, te podría decir que no me arrepiento de, de haber tenido la vida que tuve, porque de alguna manera me hizo. Crecer, me hizo darme cuenta de muchas cosas y tal vez yo no estaría aquí. Me hizo eh, experimentar ciertas cosas. Eh, entonces, fuera de eso es aprender nada más de lo, que, de lo que pasó, de lo que viví. Y de que ahora, el vivir en él, el, el, el confiar en él, el tener ese acercamiento con él, es algo que nada te lo da, bro. O sea, nada, tú lo sabes, digo, nada no lo encuentras en ningún otro lado, no lo encuentras en ningún otro lado, y cuando de verdad te acercas a conocerlo a Él, porque todos sabemos que existe Dios, o al menos los que no creen en Dios saben que existe una fuerza superior, eso es imposible de negarlo, ¿no? O sea, todos lo sabemos, pero muchos saben que existe Dios, mas no todos lo conocen, y creo que a mí, yo es en este tiempo en el que Él me ha dicho, quiero que me conozcas, pero uno tiene que también decidir tomar esa decisión de decir, te quiero conocer, te quiero conocer, porque en realidad el único que va a salir beneficiado va a ser, vamos a ser nosotros mismos. Claro. A
0: costa de, de qué, ¿verdad? Y ahorita, hace rato lo decíamos uh -huh. de otra manera, el negarte a ti mismo es morir, pero en el cristianismo uh -huh. es la base. Sí, o sea, el a ti mismo, <risa> es morir a ti mismo el vivir, el vivir es vivir, es increíble. Sí. O sea, Dios te dice, te voy a quitar esto, y sientes que te mueres, al punto de llegar hasta una depresión donde dices, no sí. puedo sin eso. Pero es la, única de vivir en, es la única manera de vivir en Cristo.
1: Sí, de vivir en realidad
0: eh, y de todavía
1: descubrir muchas más cosas que, que ni siquiera tal vez sabemos la magnitud de lo que Él nos puede dar. Porque es increíble. O sea, desde el hecho en la paz en la cual tú puedas vivir y el vivir en paz es vivir pleno, bro. o sea, es vivir creativo, es vivir en, en todas las formas, porque así como lo decías hace rato, el, el hecho de que tengamos, no sé, dinero, lujos, material, o sea, en la vida. Pues al final de cuentas no dejan de ser objetos, pero las cosas que no se ven, las cosas que te puede generar Dios dentro de ti mismo, es algo que no se compra. Y es algo con lo que puedes vivir con una salud extraordinaria, con una sonrisa, con felicidad, con, con sabiduría, sí. con el tener la cap capacidad de entender un poco más sí. lo que pasa en, en, en afuera, ¿no? Lo que pasa en tu vida, lo que pasa en la vida de los demás, entonces, este, eso no se compra, y eso Dios lo sabe, y él está ahí para todos, pero solamente que nosotros si sí estamos dispuestos de estar con él como debe ser.
0: Hace un poquito, hace como un día está leyendo en un libro que hablaba, creo que acerca de John Sanders, ajá, sí. el eh, Divac de la sí, estadística, que quedó campeón, Después del campeonato de ganar el Super Bowl. Fue y se compró, creo que fue un Lamborghini. Y seguía sintiéndose igual. O sea, era el mejor jugador. Acaba de ganar el mejor trofeo del Super Bowl. Y aún así dice, no siento nada. ¿Ahora qué? Bueno, voy y me compro un Lamborghini. Un carrazo. Me siento igual. Y es va el vacío que todo ser humano, por más logros, por más éxito que tengan, siempre vamos a tener esa necesidad, nuestro alma siempre va a tener esa necesidad de conocer a Cristo. Siempre, siempre. Y hablando de todos tus logros, de todo lo que has obtenido, uno, sin duda alguna, es de admirarse. Para cualquier persona es de admirarse, inclusive uno como cristiano y uno que es deportista, admira a alguien que es tan tenaz, tan disciplinado, y que ha logrado tanto, es increíble, de verdad. Pero para mí siempre va a ser algo de mayor admiración, la obra que Dios puede hacer en el corazón de una persona. Que aún teniendo todo, Dios te puede decir, hijo, pero yo quiero que tú me conozcas más, como lo que has de decir. Es un infinito amor, ¿sabes? Porque Dios te puede decir, no hombre, dale más, más. Y ahora ya no solamente Canadá, vete a Estados Unidos y vete a la NFL y vete, y vete, y vete. Pero el que Dios está ahí apartado para decir, yo quiero que tú me conozcas más y que seamos amigos, no <risa> Es algo precioso, de veras, sin sí. duda alguna es. Imagínate lo especial que eres para Cristo, es algo maravilloso y que yo sé que lo tiene para cada persona. Y tú, tú lo dijiste ahorita, Dios en verdad quiere esa amistad para todos, pero no todos, no todos van a decir, ok, estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a soltar eso, estoy dispuesto a dejar esto, estoy dispuesto a muchas cosas, en, en fin, a dejar el pecado, que es la, la principal razón que nos aparte de Dios. Sí. Estoy dispuesto a cortar esto para conocer y obtener más de Dios es muy difícil solamente es un milagro de Dios en la vida de una persona, de veras para mí es una mayor admiración de todo lo que ha logrado, es lo que más te admiro, de veras, de veras, es lo que más te admiro en el que tú haya dicho ok señor Estoy sí, no cualquiera eh,
1: no cualquiera tiene la capacidad ni la disciplina para seguir a Dios y como dice también eh, seguir a
0: Seguir a Dios es difícil, pero no seguirlo es aún más difícil ¿no? No, o sea, me... <risa> Hablando de eso, o sea, por eso siempre te decía Si tuvieras que volver al pasado, qué okay, vas a tener lo que tenías Pero imagínate ahora tu vida sin Cristo, ¿cómo sería? Entonces ya estarías dispuesto, tú dices No, no yo creo que no, no, no podría con... No se compara, hecho. No. no se compara es lo que la mayoría de la gente no entiende y dice No, es que si me lo quitas, no, ¿cómo continúo viviendo, si es mi todo? Pero qué bonito de que la gente ahorita, principalmente, yo quería que la gente conociera eso de ti y que viera que, que aún teniendo todo lo, en, lo, en lo deportivo, tú dices: Prefiero a Cristo. Sí, prefiero bien. a Cristo. No, porque, <risa> qué, qué precioso ver así. Bueno, Pero, ya, ya, ya. no, gracias a ti. De que yo pensaba en, desde un principio: Decía, la gente va a admirar todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, la gente va a estar contenta al ver. Que se puede y que una persona si desde pequeño continúa con disciplina va a lograr, va a lograr, va a lograr, va a lograr. Pero sin duda alguna mi deseo, mi principal deseo era que la gente viera que el seguir a Cristo es lo mejor que hay. Sí, porque los logros no lo es todo. O no es fácil,
1: es disciplina como te lo mencioné hace rato, es, es esfuerzo, es dedicación, es trabajo, todo, todo, todos los logros. Pero al final de cuentas, de ese logro, la verdadera manera de poder disfrutar cada uno es sabiendo que tienes a Cristo en tu corazón, a Dios presente en tu vida. Es la única forma en la que tú puedas tratar de verdad de disfrutar y todo eso que puedes lograr tú. Esa es la verdadera clave del éxito, creo yo. Esa es la verdadera
0: clave del éxito, sí. Bro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. y También yo quiero ahorita aprovechar para que... Que la gente sepa que tú tienes un gimnasio. Sí,
1: eh, actualmente estamos trabajando en un proyecto en el cual eh, la idea es impulsar a todos los chavos, a todos los deportistas, atletas. Eh, obviamente nuestra disciplina principal y en el enfoque, el concepto en el que trabajamos es en base al fútbol americano, en todas las habilidades que se necesitan, pero estas habilidades también están eh, a la mano de todos los que practican algún deporte. Entonces, eh, eso es lo que hacemos ahora en el proyecto. Eh, impulsar a los jóvenes, a los chavos y también a todos aquellos que buscan tener una mejor salud, una, un, un entrenamiento más intenso eh, a través del proyecto que se llama Elite Player, que todos bienvenidos, todos aquellos que quieran trabajar su parte física y también la parte mental o la parte de la motivación que también trato de, de siempre ponerla como prioridad, como clave este, también creo que lo menos que podemos hacer también poderle compartir a la gente sí. sus pocas experiencias. Vamos a
0: poner todo eso ahí en la, en la descripción del programa, pero yo quiero aprovechar también para decirles que vayan. Es alguien, o sea, van a tener un coach que ha logrado, o sea, que no tienen que decir una palabra, sino que sus jerseys, todos los jerseys que tienes de cada lugar donde has jugado, hablan por sí solo, pero además de eso, que aprovechen para poder platicar contigo. <risa> Va a tener el respaldo de Dios Ahí en el, en el gimnasio, así que Vayan, entrenen, den lo mejor de ustedes Y que puedan practicar contigo a mí Yo creo que siempre van a sacar algo bueno o sea, De las experiencias que han vivido Y ahorita como cristiano, como caminando con Cristo Yo, yo sé que A lo mejor en general van a querer Tomarse un café y No,
1: claro, bienvenidos Es lo que tratamos también de hacer Estar cerca de ellos este, Y poder también eh, pues compartirles algo bueno, no solamente en el deporte, sino en algún consejo que sea necesario, pues nosotros encantados, ¿verdad? Uh -huh. Bro,
0: muchísimas gracias. Muchas gracias te a ti hermano. Y tienes su casa. Y más adelante te volvemos a entrevistar. Yo pues? sí. doy bendiga a todos. Gracias.